0: 我一个诈骗犯、嗯，现在什么对不是。对，然后我说
1: 我在什么网站上已经举报你了，你等着吧
2: 。<笑>感受到自己作为一个南方人口音上面好像遭
1: 受了歧遭受了歧视。歧视<笑>你觉得这些老年人不知道自己在被骗吗
3: ？大家好，这里是《没理想编辑部》如期而至的第三期，我是乔木
1: ，我是猫主席，我是陈皮，
3: 我是铃兰。我们今天要讲一个很神奇的主题。以前年关将近的时候，你会看到那种提示语是“年关将近，小心财务安全”。现在你收到那种短信，全都是“年关将近,近，谨防电信诈骗”。所以我们觉得电信诈骗这件事儿，有点从《今日说法》上面的神奇的案件，变成了我们可能多多少少都会遇到的
1: 一种个人经历。今天，我们的故事要从《梅理想》编辑部一位编辑的亲身经历开始讲起。前不久，我们的一位编辑差一点成为一场诈骗案件的受害者。这到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧？让我们来请这位编辑现身说法一下。<笑>
0: 来吧，这要从何说起呢
1: ？哦、啊，这位编辑是我们的陈皮
0: ，还<笑>指名道姓
1: 。<笑>这个我们陈皮一向是以写那个人类为什么主题系列为主的一位编辑，科普编辑。对，一位非常冷静理性的科普编辑，没想到他居然成了第一位，<笑>差点
0: 陷入，<笑>差点，点<笑>差点。<笑>对我作为一个科普编辑，那、嗯、天早上我本来在很正常的在查大家的这个马桶和蹲厕的这个习惯和浴室习惯，我在非常认真的查这个资料，查到忘乎所以，突然就来了一个电话，然后我一般都是拒绝陌生电话的，就不接，但那天就是下意识的来了一个电话，我就拿起来接，对方就跟你核实你的信息嘛，就说你是不是某某人，然后你的电话号码是不是这个，地址是不是这个，这么一搞下来，我就当时非常平静的心突然就惊了一下。然后我就接着听他说说所谓的我在某某地，在湖北是湖北吗？湖北武汉对，哦，我我记得都比你清楚<笑>，搞得好像我是亲历者一样。在湖北武汉说我在那边申请了一笔医保，就办了一张新的医保卡，申请了一笔大概八千九百的医保费用。然后问是不是我，然后我肯定就说当然不是我。然后我就在跟他扯了半天，然后他就一直在问我是不是，如果不是你的话，你要怎么怎么样？然后就。我当时的第一反应，其实我是说，现在网上那么发达，你如果说是我干的哇，你不应该让我有点时间去核实一下我的信息账户什么的吗？但是他就他就会一直扯着你说这个事情很严重，你马上就要怎样怎样。他一开始跟我说的是，请你马上于下午两点钟之前去北京的医保总局核实你的信息，然后申诉之类的，否则你就会收到一个。法院来的一个类似于说传票，对对对，就来，会他会说说会冻结你的所有信息，就所有账户什么的，特别是这种医保、政府相关的账户，因为你但凡有一点点的怀疑，就不太敢说直接挂掉他的电话嘛，所以他就。可能骗过许多人之后，就意识到这一点，所以他就会知道我可能有一点点怀疑，他就开始跟我说：“哎，你你等一下，我马上让我的领导来告诉你要怎么怎么解决。”然后我就是转到那个领导去。本来我可能就打了十分钟的电话，结果转到那个领导，那个领导又跟我说了半天說，说现在帮你转到那个什么湖北武汉的公安局，你必须要跟他们说你有一个可能是被骗保这个事情很严重，什么什么的，然后就把我转过去了。然后那个那边的那所谓的公安局执法人员。态度超级嚣张，就是一副我是公安局的人员，然后我但凡表示一点点的怀疑，他就说我们在帮你办案，你在跟我公安局的人员在通电话，你怎么可以这么的儿戏，这么嬉皮笑脸，或者说不相信我们？然后我就是在那个时候开始，他是说填那个呃哦笔录，<笑>就做笔录的时候跟我要 QQ 号，然后<笑>然后还说填一下 ，QQ 号。<笑><笑>没有微信吗、哦<笑>然<后><笑>嗯？然后他说：“你都信息泄露了，你知道怎么泄露？你还敢用微信？<笑>不能用微信，
1: 但<笑>是可以用 QQ 啊。<笑>对啊”对
0: <笑>，我当时就懵那个公司，真是够。然后我就说：“那你等一下，我现在我都没有用 QQ 了，我手我手机上都没有 QQ 号什么的，我都卸了。你要稍等一下，我就是在那个时候把手机先扣一下，然后去找了雅洁。”因为我当时真的有一点点怀疑，关键是他不让我怀疑，就搞得我好激动，<笑>你知道吗？就就好紧张，就半个小时之内把我搅起来，那个那个
1: 情绪很烦。<笑>对对对，这个我一定要讲一下。就是当时陈皮来找我的时候，然后我以为他发生了什么大事，吓死我了，因为他真不是不是那种状态，是因为他家里出事了、嗯，他就整个人特别紧张。然后这么冷的天，陈皮居然冒汗了，啊、就是太冒汗了，对你脸上冒汗了，然后他就抓着就是。就跟我说他下午要立刻请假，他要去什么社保局，然后还是医保局。我当时就抓着他的手，然后他整个手都手心冒汗、嗯、啊！真的吗？<笑><笑>所以，我印象才深刻。然后我就觉得有点不对，我就想说你是社保还是医保出什么就是问题了之类、嗯嗯。然后他就跟我说他接到了一个电话，然后一直在跟他说什么。但我对这种东西就比较敏感，因为我我是长期一个在担心自己的父母。会被诈骗的这种担惊受怕的过程中，所以我对这种特别警惕。然后，因为之前我也接到过，所以我就第一反应是：你先别害怕，先冷静，你先别紧张。<笑>我说，我觉得大概率是诈骗，因为我很就是从来没听到过，呃说什么会。给你打电话，然后来通知你说，而且是一个，当时我还问你，我说是不是一个那、嗯、个就个人手机号，还是说能查到的官方号之类的？他、嗯、就是一个私人的手机号打过来的，所以就很可疑嘛，这种事情。而且因为马上就要年关了，这种事情最近会越来越多。我就一边安慰陈皮，我说你别紧张，我说你先把电话挂了，我们先自己查一下、嗯。然后我就在网上，我当时的第一反应就是我拼命在网上搜各种各样的那个诈骗新闻，啊、<笑>然后还要找那种政府网站的，<笑>然后给陈皮看。我说你看，<笑>别紧张，我们还查到那种也是说辞都一模一样，嗯、说是他、嗯、是湖北武对对对，湖北武汉的一个什么医保诈骗信息，嗯、就特别多的这种，然后。为什么我们今天想讲诈骗这个事情？是因为其实我没有想到，就是在我身边就会发生这样事情，而且是有一点点接近于这个诈骗就要成功的那个状态。嗯、然后，所以，但是我真的被他搞得很激动，嗯、确实会丧失一点理智。理<笑>对对对，因为当时你太紧张了，然后我就。嗯我的想法是，一般我接到这种电话，我的第一反应就是挂掉，<笑>就是很冷漠的挂掉，<笑>因为我我就觉得这种事情不太可能会这种方式、嗯，尤其是那种自称什么公安机关啊，然后什么执行部门之类的。嗯会用一个私人手机号跟你去联系这件事情本身就很奇怪，但这个其实也暴露一个问题，就是我们的这些信息还有那个平时的一些账户之类的，一个是账户安全，当然是一方面，这个其实大家提的也很多。嗯、还有一块就是我们怎么去核实这种事情，因为你完全不知道应该怎么去，比如说他真的告诉你你社保医保出问题了、嗯，我的第一反应肯定是去核实，但这个核实的渠道怎么样去确认，嗯、这也是个问题。当然，最好的方式，我觉得还是报警。所以当时我就跟陈皮一直说：“我说你先跟他说，你在北京，你会先向北京的那个警方去报警。嗯”但他们就会说什么发生在湖北的案件、嗯，然后只能当地警方处理。但我印象中是记得，现在应该是全国联网了。正常来讲，你在比如说北京报警的话，他肯定会去接警，然后会去处理这个事情的。这就是我们编辑一段神奇的经历。嗯当时这个事情发生之后，我真的是哎呀感慨良多。我当时还想，哎呀天哪，咱们这么单纯，我当然会被骗了。<笑>好歹是个做科普内容的编辑。<笑>
3: 就可能，可能失去了理性是怎么回事？<笑>对，就可能你之前太过得太过顺利，以<笑>至于没有经历过这种诈骗。嗯
0: 、而且我觉得还有个原因就是，我当时回去之后，周末的时候就跟我父母家人分享这个事情，嗯、然后我瞬间就被我弟嘲笑了。他说：“这两年前就有的新闻，<笑><笑>对呀、啊，真的，<笑>网上只要一搜。”跳出来一堆，真的建议大家平时多看看新闻，多看看看对象也可以。我就想说这个，因为我平时看到这种，我就很讨厌。我是第一反应，我就是不看的、嗯。所以我知道有这些事情存在，但是你可能看过一两个骗局，但是你花样太多了。当他用医保，医保是我没有看过的，所以我可能就会有那么一瞬间的在怀疑。嗯，而且跟个人的
1: 相关性非常高，就是他们经常会。嗯不知道从什么渠道获取到我们
0: 自己的那个隐私信息，对。所以他在给我们报那个的时候，他真的是，他在我怀疑的时候，他先给我报的是把我身份证正反面的信息全给我报了一遍。嗯，我知道信息都泄露了，但是。当你听到一个陌生人跟你这么隐私的信息，再跟你一条一条的在描述来，没、嗯嗯，就彻底打
1: 打破了你的那个心理防线，对，对灵
3: 魂拷问的感觉。哇，骗子还真的很会。
1: 对，我觉得真的有好，主要是有
2: 几个人轮流来给你。对，他的这个产业链很长，有不同人设就比较会害怕一点，是是是我觉得是。对
1: ，就是扮演角色扮演的效果。乔沫和蓝妹都有什么受骗、接近受骗的经历吗？嗯
3: 我以前接到过那种电话，就是说有人从海外给我寄过来一个十斤重的包裹，然后他是到付的，然后让我去付邮费，再不付邮费就要没收我的包裹。然后我当时想
1: ，你没吧
3: ？然后他就愤怒的挂掉了电话
1: 。对<笑>、哎，我记得你之前不是还收到一个什么，你买怎么就给你发一条短信，然后说你在哪里购买了水晶蜜桔，是吗<笑><笑>然后你必须下一个。A P P， 然后去查那个订单对对对。我觉得
3: 这有点像那种诈骗性质的 App 推销广告，嗯、<笑>很过分哎！就是以前还是那种在线交友 App， 发个短信给你说什么有人在暗恋的人的地方登录了那个，<笑>登记了你的手机号，<笑>然后你登录 App 去查看。然后现在已经变成了你在哪里有一笔订单，登录 app 去查。<笑><笑>我
2: 好像就还没有，但是就是以前。你过
0: 得太舒、啊、你肯定会。<笑><笑>我我不立这
2: 个 flag， 我先不立，<笑>重新再说过。呃，我就是。<笑>之前实习的时候，因为一些工作需求要帮单位给别的人打电话，倒不是说诈骗什么的，因为也是要跟人家别的公司确认他们的信息。我打完电话以后，我同事就跟我说：“你这样不行，你这样太像那种诈骗了。”我在隔壁听，我我也听不下去了，<笑>感受到自己作为一个南方人。<笑>这个口音上面好像遭受
1: 了歧视。遭受了歧视。说到这个，我突然想到，当时我记得我还问了陈皮一句，我说他的口音是不是<笑>口音是，地方口音是不
0: 是很重？就是一听起来就很<笑>重、嗯，讲的不像普通。就是第一个算是普通职员一样的口音超重，后面那个领导和公安执法人员就稍微。好很多，
2: <笑>所以还是建议各位行业大佬们要先从学好普通、学好普通话,普通话<笑>再开始。说
0: 好一个诈骗番。先<笑>从对对对对,对开
2: 始。嗯，因为我可能比较早的时候出去了国外念书嘛，在高考到升大学的时候，我妈妈就跟我说，她最近收到了一个诈骗的信息，就说恭喜您的女儿被北京呃某某某大学录取。我妈妈就很嫌弃的跟我说。就你这个理科分数，还有可能考进什么北京什么理科什么什么大学？哎，这些骗子也真的是太不要脸了。就是因为因为以前初中的时候理科成绩太差，然后我妈就想也没有想就知道人家是骗子，这样子就还有这种，就是那些骗子得到的信息真的很精准，很精准，就是他已经算好了我这个时候毕业要考大学
1: 。我感觉我是。被诈骗犯特别钟爱的一类人，可能因为我太常收快递了，<笑>然后因为快递信息是最容易被泄露的。早期的时候一直没有那个概念，就是比如说丢快递箱的时候，应该要把那个订单的一些详细信息给涂抹掉。嗯、我现在一直怀疑，就是有很多人会去捡这个快递单，然后会去把上面的信息作为那种售卖的一个筹码、嗯。我收过诈骗短信，接过诈骗电话，各种各样的。记得我印象特别深的一次。他是说我好像信用卡逾期还是什么，必须联系一个专门的电话，但那个电话一看就是也是那种私人号，我就说这种就说烦了，然后我就挑了一个号码，我就发过去，然后我就说骗子死全家，<笑><笑>然后没想到他回复我了，我才我真的没想到对面是个真人，是<笑>就是我记得有一个来回的那个就是回应的过程，他跟我吵，他说。你自己有没有欠款逾期？有没有借贷？你自己心里没数吗？<笑>我没记。我在想 ，what？ 我就真的是满满头问号，你知道吗？我还说，我说我已经在某某某网站上举报你了。确实有一个这样的网站，大家如果收到的话，尽量去举报一下。但我忘了具体的什么幺二三多少多。少<笑>对，然后我说我在什么网站上已经举报你了，你等着吧。<笑>我也不知道为什么我当时那么闲要跟他聊起来，可能真的是太无聊了。我后来还跟他就差点就要灵魂交流，我说你们做这种事情都不怕遭报应吗？他就一直非常坚守的，就是表示说他就是一个呃叫银行的那种客服人员，就反正他一直以这个身份来跟我交流
0: 。他那么坚持的时候，你都没有。如果他很坚很很坚持，我可能还会被怀疑。
1: 但是他那个口吻和，因为我是那种特别不信任这种就是非公用号码，就是不能查到的号码，嗯、而是用一个私人号来跟你沟通，这件事情本身就很奇怪。嗯、而且他的那个话术是。他也有点被激怒了、哦，所以他也不是很冷静、嗯，他就一直在指责我，就说是你有问题。其实就跟你接到那个诈骗电话的战术差不多。一般这种其实他不会回复，因为都是那种就是虚拟号码，他是有个中介站的、嗯。我没想到他回复我了、嗯。除了陈皮碰到那种，还有很多是，比如说会问你是不是某某小朋友的家长，你们遇到过这种吗？没有。<笑>可能还没到那个年纪
3: ，嗯、<笑>我遇到过就直接发那种短信，啊，我被人抓了，<笑>就是我被<笑>我被抓进派出所了，<笑>对，什么，请你花钱保我，把钱打到这个卡号，对，对，这<笑>
1: 对对对，哎，我记得那个。<笑>当时我们新媒体界有一个流传的半笑话的一个东西吧，就说我们新媒体人都应该向骗子学一学怎么追热点，因为每次有那种明，尤其是明星，就比如说他出了一个什么事情，吴某波那一次不<笑>是就有好多，<笑><笑>就有好多那种网络的截图嘛，然后上面就说我是谁谁谁，然后我现在因什么事件被抓进公安局了，急需多少多少元，然后保释，如果你能给我这笔钱，我事后。会加倍补偿给你，类似这种，就是之前不还有那什么民族资产解冻？
3: 我记得我收到过一个，就太经典了，我还把它保存在我上一个手机里面。<笑>我是好好我是大清朝的昌平公主，<笑>我有一笔民族资产被。现在的政府冻上了，我需要多少钱才能解冻它？呃，如果解冻之后，我会给你多少倍的好处费，然后请你把钱汇到这个账户。<笑>这种真的不是什么行为艺术吗？这是什么？他他是模仿一个穿越的一个剧本吗？<笑>不
0: 是<笑>、哦、不是,哦,不是,哦,不是哦，就是有点像是现在
3: 现在留下来的当年的贵族、哦哦、就是他可能想按照这个太平公主给自己起个名字，所以自己叫昌。那这个骗子还挺有艺术追求，我是<笑>想到
0: 不会是昌平区吗
3: ？就可能我是北京的，所以就是一昌平公主就真的很想笑。别的对、啊、别的地方听昌平公主不会那么好笑吧？啊。哦嗯<笑>
0: 经常会在地铁站遇到说跟你借钱嘛，嗯、借个五块钱、十块钱的就这么多，哦、超多嘛。嗯、还有那有你竟然会借吗？那我我借过一次。哦这么善良，么善良，借我一点啊,<笑>啊！这种你会借？他其实也是看中就是少嘛。嗯,嗯、哦，对，而且他要的那个钱确实就是
1: 金额又不大，可能三十五十那样，你就觉得。嗯、这是
2: 微信扫码吗
1: ？那时候还是给钱。当时给的是现金。哦哦哦
3: 哦、行行行
0: 。对哈、嗯，这个问题很好。<笑>现在的话我,我也借不出来。<笑>对，我现在还在想，现在大家都不带钱，万一路上遇到一个真的乞丐就。他们都，他们有的、欸、有呀、啊？现在乞讨都有的，好像是还那是真的乞丐吗？连乞丐也要进入四季生活了，嗯、好,不好,活了好不好？对呀、啊，这的对，难怪我被骗
1: 。我觉得这种就是他说他的经历很可怜，<笑>然后因为遇到了什么，然后需要钱，嗯、这种其实给我还能理解、嗯。呃，我之前遇到的那种是会强塞你一个东西，比如说。会拿一个什么佛牌啊，就那种宗教信仰的东西、嗯，然后塞到你手里。然后如果你要还给他，或者说你不要，他不会接的。然后他就会说这是一个你不能够拒绝佛祖的。啊
0: ，对对对
1: 。然后就会给你要一些很小的一些钱，就比如十块、二十块。
2: 你说这个就能想到，在美国那边，就如果有人去过洛杉矶或者纽约好莱坞大道，或者在时代广场附近，就会有一些人打扮成很劣质的那种 superhero，、okay. oh. 哎，对对对，然后就在街上拉你跟他拍照，对对对，然后我当时就很多年前年少无知，我就被拉去拍了个照了，然后拍完照之后就被人硬要付钱，什么一刀两刀，还有有的贵一点的还要五刀。
1: 我不我不知道这种能不能算诈骗，也,也不算诈骗，他算就
2: 强买强卖，对对
1: 对对对，但其实也可以算，<笑>因为他先前没有告知你，对，然后、就是、拉你过来，对对对,对,对，这个在那个纽约时代广场上面特别常见，之前其实也有自媒体报过，就说纽约时代广场上面会有一群黑人，他们会拿一些自己的那个录制的那种碟。嗯，然后会塞在你的手里，你只要拿了，对对对你就必须给他，比如说，对，而且要的还
2: 不少，超贵，对，超贵。就我有朋友，而且还是男生，就被、嗯、对对对就被塞过，然后就有一丢丢被抢劫的感觉
1: 。对，我是回国之后，然后正好那一阵可能因为是旅游旺季吧、嗯，然后很多人注意到这个问题，然后去把这个曝光出来了，一定要小心。就你碰到这些人的时候，你尽量避开走，他给你什么你都对不要接。
3: 这样，这个还是线下的。其实现在线上的就是电视购物、okay. 或者呃广播购物有很多，听起来很匪夷所思，就是什么一箱茅台酒厂家特惠只要十块钱，一床鸭绒被厂家特惠只要十五块，而且它是在那种地方台的卫视，它会循环播放，就甚至能播个一个小时
1: 。我就想说，这个难道电视频电视台没有责任吗？
3: 我觉得是有的，而且他那个时段明显就是给那种中老年人看的。我后来就因为我太好奇了，我特别想知道他是怎么盈利的，所以还去查了一下，了<笑>没有没有没有，还去查了一下，然后发现他这种都是货到付款，他、嗯嗯、就会管你，比如十块钱的东西，他会管你要两百块的运费。哦。嗯
1: ，是这样的。对，但是因为买你是真的买了吗？没有，没有，没有，没有，就是那可以拒收吗
3: ？<笑>因为买的可能也比较多是中老年人吧，然后可能他他送货的人在一忽悠，然后呢在。威逼利诱一下，
1: 对，就他针对的那个群体，如果是中老年人，我感觉中老年真的是诈骗
0: 团伙的最爱，真的是最爱。对对对，我觉得我每次上班的时候，不是咱们楼下很多的老人家在晒太阳嘛、嗯，然后如果说时经常看到有年轻男子，他就手里拿着一个什么单子，然后就拉着一个老人家在那边讲，肯定就是那种什么卖保健品，对对对，全那他那边一一片的老人家，他就拉完这个，接直接跟那下一个讲。万一这个老人家相信的话，他还会帮着他跟下面那个人讲。嗯、对，他会必须那些药的功效或是功能
1: 卖给老人。然后关键是老人特别的相信，感觉就是一种，也反映出他们的一种心理需求吧。就是对于，尤其是健康啊、生死这种事情的特别大的一个关注。因为当时权健那篇出来的时候，不是很多人在说，你觉得这些老年人不知道自己在被骗吗？可能有一部分人他确实相信这个功效，但是还有一部分老人家，他其实真的是在为自己的孤独去买，就是去排解，嗯，买安慰、嗯。因为那些就像就像你刚才说的那种，会去求着他们或者向他们介绍的那种人。他们对这些老年人的心理是一抓一个准的那种感觉，比如说这种难以排解的孤独，他会像一个跟亲儿子似的，就是跪下就叫妈，跪下就叫爹，哦、哇，真的
3: 。然后就是付出好多，
1: 对，所以为什么他们就说很多老就有老人就
2: 会买账、嗯？
1: 对，而且老人在那个环境下，尤其是特别是那种什么特销会，就把一群老年人招到一块儿、嗯，然后那个老年人会有一点点失去理智，嗯、因为他们会把那个。哎呀，就跟我觉得有点像直播，我想说<笑>我,想<了><笑>我回来了，这
2: 不就是我看李佳琦直播让我们买口红的时候？还、哎、是<笑><对><笑>有一
1: 点点，<笑>有一点点像，但是他们会确实就是会让你找到那种所谓的存在感，就还跟李佳琦还有点不一样，因为你在现场的时候。他们会大喊出来：“某某先生或某某老人花多少钱买了什么什么多少套这个产品。”然后你知道会形成一种竞争感。其实我们之前不是写那个
0: 当代反制的时候说过，这是利用最深刻的那种焦虑，就生老病死的焦虑嘛。但是现在行业变动那么大，很多人我发现他会用一种工作前的这种生活的这种焦虑来诈骗你，就是比如说有新媒体短视频培训，然后让你。成为一个网络红人，或者就是非常轻松就能够一个月赚八千块这样子，怎么怎样？当时我妹妹刚毕业的时候，她就踩了一个这个雷，她就是分很多个级，关键是她什么到最后什么都没交给你，然后已经录了三四个群，<笑>然后等到你反应过来的时候，你已经交了那么多钱了，这个时候退出，你的那个钱已经追不回来了。有一种形式很可怕，就是那个群里其
1: 实比如说有一百人啊、哦。大概只有二三十个人是新进群的，剩下那些人都是托，哦、就是会不停的在群里去制造一些虚假的。信息就让你觉得说、嗯、啊，这个钱交的是值的，然后我一
0: 定要再走到下一步，我才能够获得更大的利益。嗯，不过说起来，我当初会来北京，其实好像也算是被骗过来的。哇，被看理想骗过来，不是看理想了吧？<笑>不要污自己公司的。哎呀，就是觉得道长一会来找你，很<笑><没>心。<笑>是这样，是当时因为我学新闻了嘛，我觉得文化产业的机会都在北京。然后当时来北京之前，我就先投了很多的简历。先接到的第一批电话里面，就有一个公司说是在哪里哪里约你在什么什么时候面试，然后他开出的那个条件看起来好像都是挺诱人的，至少对于当时我初出茅庐、经验不多的时候，然后我就是看中了那个工作机会，我就很快就跟我妈说，我说妈，我大概两个星期之后我就去北京。了。<笑>’你这个公司是不是同时开那个打印店没？没错，关键是我去找这家公司，它在五环外，它就超远，我就风尘仆仆的赶过去，而且我觉得那天好像雾霾还挺大的，我吃了，而且还吃了好多的卡车灰的那个土，<笑>好很难受，哦、太惨我就是跑到那边之后，那边应该是一个居民区，然后那个居民区又很大。<笑>然后呢？他又写在某栋楼的某一，不会是传销
3: 据、啊、<笑>点？我听起来个好危险啊！对
0: 我，我不知道是传销还是，反
3: 正我知道他是个骗子了。嗯、后来、嗯嗯、你现在安全就好,好，对<笑>对哎呀，活到现在好不容易啊，<笑><笑>命途多舛。<笑>哎呀，<笑>哎
0: 太难了，就是我进去找那家公司也太难找了他。它就是一个超级简陋的，它就在一层，什么都没有装修。它倒是有简单的那个办公桌、电脑的摆设，<笑>然后有另一个小房间，然后里面是正在面试。然后我就看到坐了一排的人等着去面试，很快就轮到我去面试，我就进去了，然后就把那个简历给了他，然后那个没带什么材料，然后去楼下复印一下。<笑><笑>
3: 之前报道过的一个诈骗故事，他被捕是因为一个人开了两个公司，一个公司在楼上，一个打印店在楼下。然后楼上那个公司他就完全没有其他业务，只招聘。应聘者去了之后，他就会找各种名目说你这个资料少，那个资料少，然后应聘者就到楼下去那个打印店去印资料。因为打印店印资料就很贵，就可能几十块钱印一份。但是因为他一想到啊，我去应聘的这个工作他很高薪，就是我为了为了这个工作损失一点也无所谓嘛。然后呢，就复印了，然后再上去交。交完了之后，就再也没有答复。就是他就此好像赚了超多钱。对对对。对，到最后我也不知道是怎么就落网了。<笑>但是我们就在想，他落网是不是因为他这个两个公司是一个人开的，所以他算是诈骗<笑>对？但如果两个公司是两个人开的呢？他是为什么不算是诈骗？咱<笑>们是不是不能说这个？万一真的有人这么干
2: 呢？<笑>所以还是提醒各位面试的朋友们，一定要把自己、嗯。提高防
0: 范意识，提高防范意识。我是得到一个答复说你什么时候来上班。如果我当时说答应去上班，可能就会有后续的一些交钱啊什么乱七八糟的事情吧。但是我当时就拒绝那家公司，然后就接着继续找工作。嗯那听起来他骗了你啥、嗯？对，那你就被你骗来北京了，是吗？对，我觉得就知他是个骗子，因为他那个公司就完全不像公司、啊。哦。然后以貌取
1: 人，嗯、你你你以为什么公司都像我们这样一样吗？那、嗯、天
3: 我第一次来面试的时候，啊、然后我就很紧张，这入口在哪？
1: 哎、我去李想国
3: 面试的时候，从另外一个口进的话，他就在那个居民区的深处
2: 。对
1: 对对，
3: 我在里
2: 面、嗯。但我觉得李
1: 想国你找到了，对对我们现在这个地方真的是你找到。到了，你刚要怀疑很久。对
2: 我，我就在楼下就等了五分钟，还是给那个我们 H R 那个土豆月发了个微信
0: ，哎、嗯，这里确定是。嗯
2: 、对、啊，主要是我们
0: 这个大的，我特别诡异，对对对,对,对，上
2: 面写的
1: 是大厦入口对对对对，你根本找不到这个大厦入口，关键是对对对对。我记
0: 得当时那个还在李想国的时候，不是咱们的技术部要扩招嘛，然后就。嗯技术部的老大当时就很害怕，就经常问人家说来面试的时候，一看地址是什么什么化工大院，嗯、就觉得是就不来了、啊，就很害
3: 怕，觉得是骗子。<笑>对,对，主要是
2: 就我们的那个楼不是叫呃，我们那个楼的名字还挺高端大气，听起来挺厉害，有点对对对望京 SOHO 的那个<笑><笑>那种感觉，就什么什么什么头之类的、就是。然后就带着这样的期待来，然后就嗯来到这里就，就我还走了来回走了几次，就确定是这栋楼，所以我就有。有一丝丝、嗯
3: 、暴露了<笑>看理想的一个残破的景象。<笑>真的就是听到这个名字的时候，你大概会脑补出来一个就是那种通赢中心的那个<笑>、哎，
1: 至少也是金融街的一栋楼<笑>。我记得有一次我面试一个小朋友，然后就是迟了特别久，然后说他要晚一个小时到，嗯、然后他把我们的楼就是。叉叉大厦，然后去掉了前面两个叉叉，然后变成另一栋楼，然后那栋楼可能在三环还是哪里一个比较高大上的地方，是那种正经的。
0: 的感觉我们成了山寨了
2: ，嗯、我们这就很尴尬了
3: 。
0: 提高防范意
3: 识，谨防电信诈骗。One two three down.